1: 大家好，我是仙儿，我是老周。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力，希望大家订阅我们频道并踊跃留言
0: 。今天这集我们想聊的一个话题，就是可能你现在在处于职场还比较刚开始的阶段，你可能刚开始接触到成为一个新手经理，或者是只是说，哎，你有了一些小小的经验，开始带了一些实习生或怎么样的，嗯、啊，其实。其实这个不是一个非常自然的过程，从你一个完全的是一个小朋友，你可能是个能力很强的，转化成你需要现在变成一个小小的管理者者的姿态了。这当中的转变没有很多人想那么简单。我们想聊一下，就是当中会避着哪些雷，或者是，也许你会觉得自己不是一个做好的经理的一块料，但有可能你是块璞玉，你还不了解自己。所以，我们今天也会解密一下，到底什么样的人非常适合做经理，或者是未来会可能有机会做大老板。
1: 对，因为这个转型是很多人在职场的一个必经之路。老周和我都是有这样的一个经历，的，然后也算是我们就是说身先士卒了。这的这个也是我们转型的一个血泪史。我们总结了一些经验教训，今天就想分享给大家。对的，然后我想先从我的一个心路历程开始
0: 聊一下，因为我也不是从第一天开始就觉得说哦，我就是个管人的料，或者说我也不是从第一天开始就想要管别人的。所以我，我我的一个心路历程，其实我我我在我的整个职业的生涯当中，其实有两次都思考过，就是我到底要不要就是管人，或者要不要成为一个 manager。就是第一次发生在一个还比较初入职场的时候，就当时可能是我第一次跟我当时的老板提说，哎，我想要呃升职了，我想要成为一个比方说 manager， 或者在我的职场里，当时 manager 就是一个可能你。第第一次算是一脚踏进了管理者的这么一个这么一个大门的这么一个职位，对吧？可能各个行业的叫法不一样。那当时第一次想要就是提出这个要求的时候，很自然。现在回头看看是很自然的。老板一定会跟你说一句话，就是那你要尝试一下管几个人，让我看看你会不会，对吧？然后他当时提出的一些事情，当然就比方说，他就会说，哎，那你下次你你一个人把这件事情做得很好。不算好，对吧？你得有办法证明说，你可以让很组里的很多人也可以把这件事情做好，这是他当时的原话。那我的第一个反应，我当时其实心里是很抵触的。我觉得很可能很多听众朋友跟我是一样的想法。那我第一反应就是，我见过太多人，就是做事情又慢又搞不定，就是一件小事，就比方说，我可能自己五分钟就能搞定了。我很多时候，我发现我跟他们解释了，花了一个小时，对吧？从头到尾把东西都整理好，还教他了，还给他就是一行行看，他该怎么做。结果过了一天再问，啥也没做成，对吧？也不来问，就觉得说一件我五分钟可以做完的事儿，你教别人做得花一个小时，对吧？嗯、而且很多时候。做完了发掉了就好了。你你有这件事情在那吊着，你反而就是一件事情被拖成了多件事情，说不定对吧？夜长梦多的感觉，就种为什么要就是浪费这个时间去教人？当时是我的心里的第一个抵触，而我心里的第二个抵触就是，我就有种觉得老板你说的轻松，你是他老板，你是名正言顺的老板，对吧？人家当然听你的，我什么也不是。你叫我还得去跟别人说，哎，你愿意来做这个吗？谁会愿意呀、啊，对吧？我当时就觉得说，老板你也太天真了。我平时没跟你说，我跟那同事，我还觉得他有点嫉妒我呢。平时就经常想要给我穿小鞋，你倒好了，现在还想叫我去教他该怎么做。他我我愿意教，他也不愿意领着情啊，对吧？我当时真的就是这两个想法，所以这是我如果回顾过去的话，这是我第一次思考要不要当呃。管理者的这个问题，当经理的这个问题也是第一次，就是有这个抵触的情绪。嗯，但当时毕竟是个小插曲嘛，后来也是顺利升职了。然后其实呃，其实但当时没有特别大的感悟，就觉得说，哎，反正嘛，你知道在职场必经之路，未来总是要管人的，就觉得说未来等到名正言顺了，有了 title 的那天，总归会变简单的。其实我真正有比较大的思考，就是有一阵子，我我当时记得是。可能有一两个月，我真的是有被这件事情给困扰到，就真的是有在休假的时候，都在像思索一个人生下一个分岔路在哪里走的那个感觉，<笑>真的我不开玩笑。就是呃，我其实已就是已经当当上经理一阵子了。就我呃呃，我当时是在咨询业嘛。其实咨询业的话，就是这个管理层的结构也比较松散一点。虽然你当了经理的，但不代表你要履行任何经理的职责，对吧？因为毕竟你其实说到底的，当了经理的，就是给你了一个资格，可以成为了项目经理。就你有项目的时候是经理，没项目的时候屁也不是，对吧？那刚开始的。也一两年的时候，也没有说真的有很多的需要我去管理的这样一个机会，就是偶尔有一两件可以出出风头的，就展示一下自己，哎，在年终考评的时候写写有这种管理者的经验，这种机会是有的。但是你说就是真的挑大梁，然后把几就是十几个甚至几十个人管好，把这就是整个就压力都给到你身上。当时呢，我是到。到第二年、第三年的时候才遇到的这么一个，就那个时候是我的第二个分叉零就我开始思考这个问题。因为我当时发现了一件什么事情，我不知道仙你还记不记得那阵子我真的很痛苦，我就是有种周一到周五，我感觉我每天都在像带幼儿园小朋友一样，就在每天在教大家怎么做。因为当时那个项目是，就大家都没有经验，但是我要带可能二三十个人，然后就是。毕竟是做咨询嘛，你必须要在客户面前好像假装了事情都有条不紊的在进行，但其实就是你知道，其实你你有一大堆嗷嗷待哺的，都不知道每天该怎么做这件事，他没有经验。然后到周末的时候，我就得再回公司，然后把自己手下就是积累的活给做掉。因为当时，因为毕竟他们二十个人每周产出的活也很多，我不光是要把它看完他们做的，然后给出评论什么的就，就要占很大的时间。我都是靠周末的时间在做这个。当时就有一种感觉，自己。呃，坚持不下去了。但先你知道，我以前也有过这种工作强度很高的时候，所以我当时最觉得坚持不下去的原因，不单单是因为我工作强度太高，而是我当时真的觉得说，当经理是不是一件浪费人生的事情？就是因为我觉得，呃。我我把，我花了非常多的时间和精力，就完全就在于就是付出给别人的感觉，就感觉之前的职场，我一直是像海绵一样在吸收，对吧？哎，遇到比方说别人、别的老板啊、大佬啊，或者是技术人员啊，他们会了、懂得什么，或者是就接触个新的领域，我就不断在学。然后那是我第一次感觉，说我那段时间就好像一直是在付出，有种被人掏空了的感觉。同时呢，我又没有任何的时间和精力去学习，就是提升我自己的价值。我当时就会觉得说，难道当经理就是是这样吗？就是说你会，就是说把就是把自己的时间精力都耗尽给别人，然后自己就没有精力就是。就是提升自己的职场价值。那我为什么要做经理呢？到时候如果公司不稳定了，把我裁了，我这么多年虽然为他大家那这什么呕心沥血，但是我啥也没学会，那我有什么用呢？当时是我非常非常怀疑，就是当经理到底有什么好处，和我为什么要当经理，和我是不是当不成一个好经理。当时真的是困扰了我两个月。嗯嗯
1: ，我也有我我也有相似的这样的呃这样的时间段，因为我的这个职场呢。是，因为我在金融业嘛，我的这个职场是，呃，我知道有的时候在互联网业什么的，网上有的时候经常会还有这种贴，就是说到底是你做一个 individual contributor 就 I， 他们简称 I C 好，还是做 manager 好？因为前者可能就是拼技术，就你技术很硬，你也不用去搞复杂的人际关系。然后后者好像如果是 manager 的话，你可能就陷入这种人际关系的这个网当中，是吧？那我觉得可能有的行业是有这样的一个一个，呃，说博弈在，就是说你你可以做 IC， 你也可以做 manager。金融业呢，我觉得在很大的程度上，如果我往上看的话，老板们都是 manager， 对，就到最后都是呃都是管人的。然后可能最大的老板，他们他们唯一的事就是管下面的老板。所以我当时导师没有说犹豫，我要不要。成为 manager 还是什么，就特别就是说升职升到一定的境界了以后，我是主动要求，就是一条顺着路嘛，你<的>所应当嘛，对吧？对对对，就是升职升到一定境界，我知道就是说现在我再不管人，下一集也升不上去了，对吧？因为我看看去年升的每个人下面都有那么几个人，对吧？就每个人开始管人的心路历程以及这个情况肯定都是一样的，就像刚才老周说的，就最开始肯定就是说是先让你这个。呃，代理的管，对吧？就你也没有名头，也没有什么代理的管，名不正言不顺。对，名不正言不顺。然后呢，代理其实代理的管的那段时间，就现在我回过头来看，代理的管的那段时间其实是最苦的，因为就是没人，呃，认我这个权利嘛。就我也不是他们的老板，他们自己有自己的老板，他们还能跟。自己的老板说我的坏话，对吧？我觉得就是这个，这个，这个其实是个最别扭的一段时间。那然后有一种好像过了这个领呃这个呃 manager 的实习期了以后呢，那你可能真的能够管一些人的时候，当时我也是一个很难过的时期。呃，因为呢大概率这个时候可能很多人也会遇到过，就是你可能就变成你要管你之前的同事了。因为在你如果没有跳槽的情况下，你很可能就是管的就是之前你们是平级的人哦。特
0: 别是你是不是也遇到过那种，其实有些同你的平级，他年纪是比你大
1: 很多的？对对，对对这个就是一个自然的路线嘛。那那你肯定最先管的就是原来跟你最亲近，你们好像是并肩的战友，大家一起吐槽老板的人。现在好，你变成一个小领导，然后呢，你就要去管他们的时候呢，他们也是没人鸟你的。对吧？因为大家就觉得说，而且并且呢，很大的程度上也有可能是你们这一群的人当中，你变成小领导，可能也确实是你的活做的比他们好一点。然后所以呢，这个这个情况其实就变成了你要领导一群，确实可能就是工作上没有你那么有效率啊，或者结果没那么，否则他们就变成你的领导了嘛，对吧？这也很正常。然后呢，你就在那急，他们呢就是所以说他们是不会改变他们的这个。呃，工作的这个模式的，对吧？然后，而且，并且，因为你们之前是感觉有这种战友的呃友谊了以后呢，他们你也说不得，说了人家还会生气，还会觉得说我们有一种以前是吃一碗饭长大过来的，你现在不就是个小领导吗？你现在怎么有这怎么有资格来说我了之类之类。所以我觉得当时我现在回头想想，其实这个区间段的这个。呃，可很每个人都经历过，这我觉得甚至就是有一种觉得说，有的时候不是说你新进一个学校或就是有的时候不是说你新进一个团体，他们会故意考验你嘛？我觉得这个其实就是 manager 这个职位对所有人的考验，就他其实就是开头这个是特别呃，其实是有一些反人性的嘛，对吧？内心我不知道你会不会有，我内心当时会有种装大人的感觉
0: ，就是哎。自己觉得说，我今天是个 manager 了，好像是得跟平时得稍微有点不一样，又觉得得拿出点小的架势吧，又觉得说别人会不会觉得我太装了？对的,对的，对的，还
1: 有点就是拿不准主意，但又觉得要装个大人的感觉。对对对，就是又得装的，好像我确实是有领导风范，但同时其实非常夹着尾巴做人，因为手下的这些人一个都就是说。每个人都是我的祖宗，就是这种感觉，对对。所以，所以当时，呃，我觉得就是在经历这段时期的时候呢，肯定就是真的是也要觉得、哦，这有啥好做的？这就是一个。没做之前觉得好像有个名头总是风光吧，做了以后觉得这玩意儿真的就是说是一个真的天天夹夹着尾巴做人，就是说我这个就是有种我虽然是 manager， 但是我其实是地位最低的的那种感觉。嗯啊，那我们先聊一聊
0: 爽的，因为刚才讲了很多就是这种纠结的部分嘛。那现在我们毕竟都做 manager 一阵子的，然后我觉得我们还是挺喜欢就是做 manager 这个职位的。嗯、那就是到底做 manager 有什么好处呢？就是现在你又改观了，你有没有觉得肯定是说当 manager 其实也没有说那么坏，嗯、或者是没有你想象这么难？对对那我先说一个开始，嗯、对吧？我们频道嘛，一直是我抛砖，对,对吧？抛个玉，抛个玉。<笑>然后我先说一个，就是就是我之前提到的，其实我很长一段时间，我觉得甚至到我第二次纠结要不要做 manager 的时候，我一直对那句就是。你要把就是活给到下面人，要学会 delegate。我在北美的同呃同学们，就是你如果在职场上没有被别人劝说过你要学会 delegate 的话，那是不可能的，对吧？就是我就会觉得说，你们都在跟我就是说政治正确的屁话，对吧？就是如果真的这么容易 delegate， 是我不想吗？对吧？是我做不到，我教了他，他还是就是不会，对吧？就到头来不都还是我做吗？就我一直觉得这句话是句。就是正确的废话，就是直到后来了，还很后来了。我现在是完全对这句话改观了，我觉得这句话非常之正确。就是我现在是那种，即使是这件事情我五分钟就能做完，我也非常乐意会花一个小时，非常耐心、非常好态度的把它教会下面的人该怎么做。原因是什么？真正改变我的原因，是因为我发现职场无小事，就首先。我们之前也聊过一集的，就是说，要在职场上提高效率，首先你就是要不要要,要不要把自己就是大块的时间分给这种零散的小事，对吧？那为什么我会说职场无小事呢？就是我发现任何一件你以为五分钟就能做完的事情，往往会发生件什么事情呢？就是要么就是你五分钟做完了交出去了，但是呢。出去之后又出了幺蛾子了，又出了一阵，对吧？然后兜了一大圈倒回来，最后还是要你再去收那个烂摊子，对吧？这个这个情况，我觉得大家都可能都发生过，或者是你这个月把这些五分钟的事情小事儿给做了，诶，没成想别人觉得说，诶，这事儿不错，以后咱每个月都要，对吧？或者是每个周期都要这么一件事儿，就本来是你五分钟一件事儿，就现在变成了你的一个摊一摊子活。对吧？就经常会发生这样的事这所以我就觉得职场无小事。你你觉得是一些小事，首先它可能会加起来就会就吃掉你很多的时间和精力。毕竟人一天能够处理的事情就是有限的
1: ，对吧？我可以举个例子，我我深真切的知道，我有一个瞬间，就是那时候觉得我是第一次觉得、嗯、哇，手下有小朋友真好。嗯，我告诉你那个是什么事呢？是就是我们当时呢做了一个什么生意要签字。嗯。就是说呢，要要他别对方也要要签合同嘛，就对方签合同，我们自己也要找那个那个，我们自己要找自己方的代表签字，就签字这件事，大概搞了整整一周。嗯，我当时就觉得哇，有个就是小朋友真好，因为这个签字你信，你先你就想想，这是一个好像很简单的事，嗯、但比如说呃，你可能要。特定的这几个人签，那他们肯定不会同时都在，因为能签字的都是大佬，对吧？他们肯定，那你还要通过他的秘书找他之类。那找完以后呢？呃，全部都签齐了以后呢？好像那个时候，比如说给了客户以后，和客户可能还会说，有的客户就是说心比较细嘛，他会说，那我需要证明你们还有开官方可以开一个证明，说这些人真的能够签，对吧？之类这，所以这一来一来来去去，来来去去，来来去去。来来当我的小朋友当时跟我说，哦、啊，终于这个搞完了，那个这合同真的两边都签完了，我把它存到了文档里的那一瞬间，我是觉得哇，有一个小朋友真好，因为因为其实就即使是这点小事，首先 AI 也做不了，你真的就需要有一个人去催呀、啊，去盯着，以及去就是说会变通，对吧？会去解释之类的，然后这这可能。呃，可能前前后后总体总的来说，其实也花了好几个小时，就这一周所有跟这件事有关的时间加在一起，我当时就觉得哇，有一个有自主思考能力和行动能力的小孩，在这个手在这个团队里面，他来安排，他来就是说是负责这件事，真是给我省了很大的心。我当时这是这我记得很清，楚，这是我第一次就是觉得哇，这个当领导真好。<对>我最近也有
0: 这样的例子，因为最近我终于招到人了，就是我被迫在那个呃进入新的工作之后，被迫当了一阵子 individual contributor， 因为就招不到人嘛。然后<笑>、啊、最近招到人了，我才招来一周，也不是说他有多好，一周人还感受不到嘛。就我，但我已经感受到他有多好了，嗯、<笑>就是说什么事呢？就是。呃万事开头难嘛，嗯，就是其实有的时候，如果说有人帮你把这个头给开了，你心理上的一个压力负担一下就减了，是是是，你就可以开始做这件事了，对吧？对，就很简单，就是其实其实他也没说做成了什么事儿，就是我们要准备一个 PPT， 对吧？准备一个 deck， 然后因为我有很多的事儿，所以我就一直。心理上有点抵触，不想要开这件事儿，对吧？然后我通常就会跟下面人说，就是你能，我我有我大想法有几个。具体的想法还没有，但是你可不可以先把这个整个的框架这个 PPT 先搭出来？嗯、就比方说有一页是写这个，有一些写那个，嗯、里面可能内容啥都没，但是你就先把这些页都把那边写好了，嗯、对吧？就这样的一件事情，然后他做成了那一刹那就发回来跟我说这个 skeleton 做成了，嗯、对吧？有这么框架了，我马上就是感觉无限的动力，是，我已经拖了两，就等着他来嘛。他没来之前我拖了两个礼拜的事我后来一个小时我就把那个代给做。做完了，是是是,是，我就总说，哎，这不就这么简单的事儿吗？对吧？就
1: 是我就缺个人帮我开个头。对，而且这个虽然刚才说，呃，可能要串一个人啊，可能就是说要教一个新人上手，大家都会觉得说这个很麻烦。就像刚才说的，我五分钟可以做的是，他要一个小时才能教会第一遍，对吧？但是这是你教第一个人的时候。当你有第二个人的时候，你就可以叫第一个人去教第二个人，<对>这个也是我后来发现的。它可以乘做乘法的。对对对，对<吧>我后来发现这个这个东西其实真的就是说是，并不是说你再再加一个人，你又要花一小时，<对>你就可以让花的那个得一小时，你这个本金在那以后，它就利滚利，利滚利。对，所以所以其实呃，真的就是说，现在我个人是真的是觉得呃。有一个团队，并且说是自己信任他们，真的就是说每天每天都，呃，非常的有动力，以及非常的身心，就很
0: 爽那种感觉。我就觉得，比方说。如果举例子的话，大家可能在投资的时候都非常熟悉杠杆这个概念，对吧？你可能贷款或者怎么样就加大点杠杆，那你盈利也增加。其实，如果说你有个好的团队，它就是一个给你自己自身的能量加了个杠杆的感觉，对吧？你一个人就算你九九六，就算你零零七，你也只能做完这些事，因为你的脑力是有限的嘛。你就算效率再高，其实你你也没有办法同时做深度的思考很多不同的事儿。对吧？但如果说现在你等于说有了人加了这个杠杆之后，那你可以完成的事情就就其实就是无限了，对吧？嗯，尤尤其是包括你说的，未来以后你可能你下面的人也可以再带人，那你的就真的是把自己的一个能量无限的这样的放大了，对吧？是的。其实有有会这个技能，能够拥有这个杠杆的这个技，掌握这个拥有这个杠杆的技能，其实是对你来说是非常有益的一件
1: 事情。还有一个是我呃开始呃当 manager 以后才意识到的一个好处，啊，这个是之前是之前是想不到的，当了以后我才发觉呢，怎么说就是对我了解办公室人性这个给我上了深刻的一课。因为呢，其实说白了就是，当你是 manager 的时候，那你就看的更全面了。那那比如说，呃，你手下的人，他就会来，你跟他们都有一个一对一的关系。你是他们的领导，你必须呃帮助他们在职场上成长，对吧？那他们每次都来找我的时候，都会说，比如说他们觉得这个职场怎么样，他们想要，比如说什么。怎么成长什么的，然后同时呢，你也开始我呃，就是比如说进入，比如你手下同事两个人都想升职，对吧？那你怎么怎么抉择之类的？其实我觉得就是说开始呃，当 manager 开始管人了以后呢，是一个加速剂，是一个让你对这个职场的人际关系、职场的。呃，就是俗话说的办公室政治，有一个更深刻的理解的这样的一个呃一个加速的这样的一个呃事件，因为之前当你不管人的时候，你其实只有一层，就是自己和老板的这样的关系；当你管人了以后，这件事就立体了，你能看到你下面的人他们之间的这样的一个办公室的政治，对吧？谁和谁的？关系怎么样啊？之类之类的，让谁和老板的关系怎么怎么样啊？之类之类的。然后你你我其实从他们身上学到了很多，我应该怎么跟自己的老板？因为以前没有不知道嘛。以前因为你我永远只知道我跟我老板是怎么相处，我不知道别人跟他们的老板是怎么相处。样本比较少。对，样本太少了。然后然后现在，并且当并且我觉得这个世界上就是说，在任何办公室政治最重要的。但大家玩来玩去玩的什么？就是信息，其实就是在玩信息的控制嘛。那当我是别人的老板的时候，呃，老板永远是比手下的人要有多信息的，才真正的开始了解到哦。哦，信息是这样的一回事。那哦，我的老板当时，比如说，就是有的时候就可以复盘了。对，这个其实是
0: 很好的一个点，因为如果你在一个比较大型公司做过，也就算是个小领导，你都会知道，当你因为有在职务上有管人的时候，其实不单单是这种呃。呃、uh, ，informal 的信息也会多了很多，比较 formal 的信息，就比方说每年到考评的时候，对吧？就可能说，哎，所有有管人的，就是领经理之类的，都会拿到一份，哎，你该怎么跟下面的人说公司今年的情况是怎么样，或者些措辞该怎么样？如果今天今年公司比较好，业绩比较好，该怎么说？业绩比较不好，该怎么说？就是这方面的信息也会打开，然后因为你下面有人了，就你会被慢慢的加入到。到一些，比方说管理层在讨论大家今年的一些考评的一些会议里面，也会开始，就是带上了你嘛，对吧？当然，一方面是你你要开始就是履行你做一个经理的职责，你要给给你下面人进行考评；，一方面也是你的一个学习的机会，因为你之前是接
1: 触不到这样的信息嘛。是是是是是，而且我觉得就是跟这点有关的，就是说是，呃，我应该是当还自己没当 manager 的时候。是觉得怎么说，就是成果之上，就是一定要出的东西结果好啊，这个效率高啊什么的。我当了 manager 之后呢，才更意识到大家说的，就是说，比如说，我觉得一个好团队肯定不是一一个好团队的标准，一定是人际关系和谐，就一定不是说这个团队里有多少杰出的 individual contributor， 一定是这个团队和谐。因为就像刚才说的，你多一个和谐的人就是加杠杆。你比如说，你一个人，你手下有一个，比如说更聪明、更能干的人和一个普通的人，那一个更聪明、更能干的可能只也只能比更普通的人，比如说多产出百分之十的效益，是吧？但当你手下有一只要有一个普通的，但是和谐的人，他可能就直接翻倍嘛，能够让这个效益。我觉得这个其实就这这些道理说出来，好像都是很。很很正常，很浅显易懂的道理。但是当自己的位置呃还是在 individual contributor 的时候呢，就从自己的角度看问题，就会觉得我我只我那么好，对我那么好，对对对，我那么好，我比别人比如说好了百分之十，我多么多么的怎么样。但是到了 manager 的位置了，再回过去看，那确实哦， OK， 你比可能就是我当我看我手下的人，可能就是哦，确实小 A 不小 B 好百分之十，但这个不足以让这个因为你对心理上有个
0: 考量，就你会发现。哦，其实我我就是更自然的喜欢小 B 更多一点，即使小 A 能力更强
1: 。对，你就是这种
0: 你自己对下面人的喜欢，或者是对个你觉得公相对公正的评价，其实就影响了，而你就会觉得说，哦，那我在别人眼里可能也是这样的。是
1: 是是是是，我觉得其实真的就是说是给了一个比较客观的平台，让呃让我自己能够对自己的职场上的定位和了解也更加的深刻一点。好
0: 。那我觉得就要到今天这集可能大家最感兴趣的地方了，嗯、那就是什么样的人适合做经理呢？或者是也许你还在犹豫，你不你觉得自己好像不行，你觉得好难，但是有可能你误会了自己，你不了解自己，其实你非常的适合。嗯，所以你觉得什么样的人比较适合做经理呢？那还是我先抛个鱼，嗯、抛抛抛个鱼，我先抛个砖，<对>抛个砖。<笑>呃，我觉得最基础的一点，这个可能是我我成为经理之后最先领悟的一个，给自己打了一个强心针，非常基础的一点啊，就是我是毕竟是个，我觉得呃，东亚女生可能都会有这个毛病，就是有种就是自己会心里有点就是胆怯，就我我成为 manager 的第一个想法不是说哇。他们给我升职了，果然我值得。我的第一个想法是哇，现在我升职了，我能做好一个好的 manager 吗？<笑>这是我的第一反应。<笑>五日三省五身，对吧？<笑>对吧？那我当时第一个就是觉得说，哎，怎么样才能给别人布置任务？我会不会布置不好？嗯，我当时真的去想一些非常基础的问题嘛。我后来发现，就是说，其实大概率，如果你是一个你可以把自己的工作的计划安排的很好的人。那大概率你要安排别人的工作，那是一样的逻辑，轻车熟路，其实完全不需要担心。嗯，这可能是我想给大家打的第一个强行针，就是如果你也跟我一样是那种比较谦逊的，或者是五日三省吾身的性格，然后你会怀疑说，哎，管理别人的第一步，那肯定就是要要就是可能说。呃，协调大家的计划，或者是起码说分配任务吧，最基本的一项要求，对吧？你会担心自己可能说没有办法协调大很多人不同的计划或时间线的话，那我觉得只要如果你你就你对说自如果这件事情是我自己做，我可以好好的把它做下来，那很有可能你你布置给别人，你也可以把大家的这时间线给 track 得很好
1: ，你也可以好好的做下来。对对对，这个我其实有个小例子，我当时刚成为 manager， 我有去问更更就是。说是呃成功的 manager 嘛，就是讨教经验，就是说这个，因为因为我当时就好，我就我当时跟他就是说，有的人我觉得看着就是不行，就是说思路不清楚，他的手下的人们也都很都是有一种在迷宫里面走路的感觉。然后当时那个大 manager 就跟我说，这个人这个道理其实很容易，他就说这个这个这个规则非常非常的简单，大致其实就是呢，你如果觉得你。如果这个世界上有克隆人，你克隆你自己这件事，你知道怎么做，那你就，那你把这件告诉手下就可以了，他就是会做的。我觉得，呃，有的时候大家可能觉得这件事难，或者看到的误区呢，是就是说，可能当可能那个领导 manager 并没有呃遵照这一点。你比如说，如果他把一个自己都不知道要怎么解决的事情交给一个呃，比如说新入职的小朋友啊，就是说还。还解决事情，在在职场上解决事情能力还不如他的人，那这件事肯定就是会要走入一个迷迷区的嘛。那有的时候 manager 可能会做这件事，是因为事情太波了，他可能就是没时间细想要。要如果是我克隆自己，我需要怎么做之类之类的。但是就像老周讲，其实这件事不难。你只要就是说，还是把它当做啊、呃，如果我要做这件事情，<对>我该怎么样，我把这件事情分配给别人就可以。对对对对,对就就其实就是把你呃，其实就是把那个接收你的呃，其实就把你的 team 当成你的克隆人就可以了。但是呢，你必须保证就是说你那你得会做，对吧？那你你会做你的克隆人就会做。但是首先，只要你心里还是要有这个想法，就是说哦，要怎么怎么做。但是呢，只要你会做了，你的克隆人呢肯定是 OK 的。其实呢，反而反过来，其实也是有这样的一个保证。所以，其实说白了就是说，只要你自己知道怎么做，呃，其实你就是很其实布置好一个任务并不难。那我说一个我觉得特别重要的的这个特质啊，这也是我今，这我这我觉得也是一个我有就是心态上的改变的一件事。我觉得做领导最最重要的，甚至都没有之一啊，是要心大，一定要心大。因为呢，当自己只管自己的时候呢，这个可控率很高。比如说今天我累了，那我明天看这个，对吧？订单后我自己知道我这件事不会做错啊，或者我知道所有的细节。然后当这个事情交给别人的时候呢，呃，是人总会,会犯错的，那别人一定会犯错。然后那有的人他就是比别人慢，有的人他就是嗯做事方式跟自我不一样，比如说，对吧？然后。呃，那这个事情可能就是说，不是每一步每一步都走得成功的，就中间可能就比如说，呃，是很简单的，可能就是说啊，呃，这个东西发错了，比如说对吧？你会觉得如果是我自己，我肯定不会发错的。那这个，哎呀，手下这个人他怎么就发错了呢？或者说，哎呦，我改了几遍这个。地方就是第一页改了，第三页同样的东西怎么就不看一遍也改掉呢？对，或者说我少叮嘱了一句，他会不会就做错了？对，对，对，对,对，对，就天天就是提心吊胆的，对吧？这个我觉得也是，呃，因为有一类的呃领导一直被人这个诟病，对，就是他们就是说他太那个 micro management 嘛，就是说太管的、嗯、太细节了，就是一步一步好像都要确认啊，盯得很紧，其实也就是这个心不够大嘛。然后，嗯，我觉得心态就是说是当 manager， 就是说是 OK。这个我觉得心态就是说这个事情呢，失败错误是 OK 的，只要不是这个就是说是挽救不了的错误。但是其实呢，你的团队也不会给你造成挽救不了的错误，因为毕竟他们的你是他们的领导，能够造成挽救不了错误的也只有你自己。就是就是小朋友其实是就像比如说拿我的职业度，我是做 trade、er、的，就。我后来，这其实也是我刚做领导的时候，我还是有这个担心的。哎呀，万一小朋友在客户面前说错话了怎么办？万一小，然后我一看小朋友这个，哎呦 ，email 我 em 发的这个口气不太对，或者说，哎呦，小朋友这个文件发错了呀，要发这个文件，他为什么要发那个文件？但我后来发觉，这些事都不会说，哦，因为你小朋友做了这件事，客户就说好、哦、这个吹的不做了，这不可能的，因为别人也知道。这个就是小朋友，他
0: 们对小朋友的期待。而且,而且有，你有的时候大家还是把自己在职场想的太重要了。对，因为一个客户选择跟你做项目，不，其实你个人的因素是非常低的，<对>也就是说你手下的人因素也是非常低的，主要还是你的公司、你的平台，对
1: 吧？对，甚至就是说，就等于说，我的小朋友，如果我手下的人犯了一个错误，怎么样？客户可能都不会，都没有什么，都不值得他不开心。那比如说，如果我是项目负责人，我犯了一个错误，可能客户会抱怨。那他最坏最坏的结局，也就是说，呃，客户不开心了，我要去修复一下这个关系，或者再坏最坏最坏，也就是说，我们公司觉得换一个人做，对吧？这个这个其实影响都再再怎么样都不会说客户哦，因为谁犯了个错误就不做了，这个是不可能存在的事。所以呢。嗯，让小朋友犯错误也是，因为他们毕竟人就是从犯错当中慢慢的学习的嘛，自己也是。嗯，然后这个调整这个心态，我觉得很重要，就是要睡得着觉。当你知道你的小朋友每大家也都会犯错误，并且你亲眼看见这个项目就是在不断的犯错误的时候呢，你晚上还是要睡得着觉，非常的踏实，知道这些都不是个事儿的，这个心态我觉得很重要。
0: 我觉得，但很多人可能会问这个问题，就说什么，但哦，但是我就是，比方说心思比较细腻，想的比较多，就是会不会就是做不到心大？我其实觉得心大都没有那么难，就是在职场上而言嘛、啊，不一定是一个性格的转变，它其实只要是。只要你在一个点上的一个心态的转变就好了，就像你刚才说的，其实我们不是说要改变你的性格，你平时是一个思考比较多、思虑比较缜密的人，你要变成思虑不缜密。你刚才的例子只是说了一件事情，就是就是因为就是你们是在一个大平台，你们是一个公司，是一个有组织架构的这么一个呃呃队伍，所以说。不同层级的犯错，其实它解决方法是不一样的，对吧？所以说以，你你可能下面小朋友犯的错根本没有你想象的这么严重而已，你是有个办法可以轻松的就把这个所谓的危机给化解的，对吧？其实只要你意识到这个，做一个就是。心态上或思想上的转变
1: ，这根本不需要改变你的性格，你就可以做到心大这件事情对。对，而且这个心态的转变，每个人都一定会转变的，因为就是随着时间，每个人一定都会转变，只不过是快和慢而已。就当你有意识的这个想转变这个心态的时候，你肯定就快一点。但是呢，这个心态就是说，你为,为什么我说每个人都会转变的？因为。你经历了以后，其实就成长了吧。你经历了，说，哎，这个犯错没事儿啊，那个犯错没事你心里这个这条线就知道了。以及呢，呃，工作毕竟也是每天很忙的一件事。当你一忙起来，事情多了以后呢，这个小小错误，那个小错误你也记不住了。因为就是当你忙起来，事情多，你就意识到，哇，什么事其实都有错误的时候呢。嗯，你根本就没有这个时间去记着或者去担心这个一两个小错误。其实，呃，就像有师说，就是这个我，我呃，不是一个，不是说，呃呃，有这个特质的人就和没有这个特质的人是不一样的。我觉得这个就是一个大家的必经过程，尤其是那些，呃，尤其是如果你是。呃，晋升的比较快的，那可能说明你原来是一个比较杰出的 individual contributor， 对吧？那你往往是因为你对自己高标准、高要求。往往你、你、你，如果是这样的人呢，你反而的这个落差会很大，因为因为你当成领导以后呢，你下面的小朋友可能就是一个平均水平的一个、一个、一个一群人嘛，对吧？那可能跟你自己对自己的高标准、高要求是有这个差距的，每个人都会有这个落差。呃。然后每个人都会有这个适应的过程哦，知道失败也是可以的。我的团队失败了，也不是我，对，我的团队失败了确实是我的责任。但是呢，不是你团队当中有一个人失败了，不代表你们整个项目就失败了。对对对对对对对对对，而且这个事实大家都知道，都能理解，客户也理解你的，领导也理解，其实是大家也都是从。呃，学习到的也是就是在大家在工作过程中学习到的一件事，对，所以所谓的心大，其实就是一个转念而已，嗯、对吧？而且我其实觉得我
0: 喜欢的一句话用在这里也很好，就是艺高人胆大，就是当你就是可能你对这个业务已经很熟悉了，你非常心里很有底，你知道，就比方说，哎，我在客户那面很大，或者是我我反正下面虽然人犯错了，但他们反正他们。犯出来错误，我可能很快就能把它给改好。然后你有这个底气的时候，你也很容易就变得心更大了一些
1: 。听众朋友们，不知道你们有哪些初为领导时候的一些心路历程或者小故事呢？欢迎跟我们分享，或以及或者你觉得有什么样就是说成为领导的特质，也欢迎给我们留言。下期再见。